0: Gracias, Jami Yossi. Bienvenidos a todos. Buenas noches, una vez más, a esta línea de Torah, que nos da
1: satisfacciones. Hoy nos escribieron de Argentina dos personas y dijeron que normalmente a las diez y media de la noche acostumbraban ya a ver la televisión. Que Gracias a esta línea, en vez de ver la televisión, estudia el Torá Hashem. Son muy buenas noticias que da y haber abierto esta línea por esos comentarios y por tener... ...talmidej, Jamin, como tenemos el día de hoy... ...con el Shlomo Benhamu, ...que, la verdad, la última vez que estuvo con nosotros... ...nos dejó fascinados por su churín, ...como todos los que él da... ...y hoy, un tema muy especial... ...que se llama Aromatiza tu Casa... Y más que el tema especial... ...el invitado es muy especial... ...y a Jamin lo volví a invitar... ...no nada más porque usted es especial... ...y sus clases son especiales... ...sino porque la gente me pidió volver a escucharlo... ...así que lo felicito y le recuerdo a la gente... ...que tenemos una semana... ...llena de Talmidea jamí muy reconocidos... ...hoy con Hams Lobo ...mañana con Hams Saul Malek... ...tenemos a Ram Netaniel Duer de Argentina... ...A Hamam Bram ...tenemos a Hama Bram Sabot el jueves... ...y tenemos a Azul y Katan. ...así que una semana llena de oradores muy especiales... ...A Hams ...bienvenido a su casa otra vez... ...El micrófono es suyo... ...gracias por compartir con nosotros... Esta
0: hora de Torah, querido Mo'ben Ham. Gracias, uh, gracias Elías Hamios y Misraji por haber invitado otra vez, una vez más, a este fórum tan importante. Aunque dijeron, Jajamim, bemakom gedolim al lugar de grandes, no te tienes que parar, lugar de grandes, Jajamim, como los Jajamim que hablan con ustedes. Yo no soy en esa, no estoy en esa liga ni en ese lugar, pero como no estoy parado. Estoy sentado y estoy en mi casa, <ríe> me encantan este tipo de rashot, que no tienes que salir de la casa, <ríe> te sientes en tu lugar, estoy en mi recámara, en mi cama, no, no es cierto, no, no está en la recámara, pero, <ríe> pero ok, les agradezco mucho por este zehut y la verdad que tienen un Zejut, ustedes muy muy grande desde cuya Rabim a cientos de personas cada noche, cada noche, ojalá y este, el zehut de la Torah tan grande traiga una refuá rápido. Al mundo y a todas las personas que necesitan. Como es aquí el Minhag de este Bet Midrash, empezar con el mizmor, mizmor le toda, Ariula Donai Colarets, es un para agradecerle a Hashem. Ariula Hashem Colarets, Ibduet Adonai Besimha, Boule Fanav sirvan a Hashem con alegría, vengan a su casa con cánticos. De Uki Adonai Elohim, asanu velo anachnu, Amove somarito, cómo una persona puede estar contento, cómo una persona puede estar feliz en cualquier situación? Cuando una persona sabe de Uki Hashem Elokim, cuando una persona sabe que Hashem es Elokim, Hashem y es Yitkav que es Rahamim, él es Elokim, es también Midat Din. Cuando vemos Midat Din, en verdad todo eso, todo es Midat Rachamim. El el Mekor, la raíz de todo es de Uki Hashem o Elokim, u Asanu velo él nos hizo y somos de Él. Él puede hacer lo que Él quiere y lo que hace es para bien porque Él nos hizo. Solo quiere bien, el bien de nosotros. Amovet Somarito, bousharav Betoda. Automáticamente una persona llega a sus portones Betoda con agradecimiento. Hatzerota, Bitila, Odulo, Barehushemo, Kitoba, Donai, Leolam, Hazdo. Es bueno, Hashem. Leolam, Hazdo. Su es Leolam, eternamente. No hay una acción que Boreolam haga que no sea para Gesed. Vea dor vador emunato, y la emuná es de generación en generación, precioso mismor mismor le toda, de las bases de la emuná de nosotros, y de las bases que una persona sirva, y sirvan a Hashem con alegría, ¿sabes por qué? Porque ki Hashem o Hashem es el Elokim Él es el que hace todo, y Él es el que maneja el mundo entero. Uy, ya me salió ya
1: Sí, Queremos pero, verlo, ya, ya nos quitó la cámara.
0: A ver, por estar jugando aquí.
1: Por estar jugando. Ya está. Eso. Ahí está. está. Ahí está. Ahí
0: está. Vamos. Ahora sí. El tema que de esta clase, como se llama la clase, aromatiza tu casa. ¿sí? Ponle un aroma especial a tu casa. Creo que cuando yo me supe este, este concepto, me cambió la vida literalmente, literal, así un cambio positivo en mi vida. Creo que es un yesod, algo muy, muy eh, importante de saber y de conocer y después de aplicarlo cada quien en nuestra vida. Vamos a empezar con una alajá que trae el Shulchan Aruch. El Ramá trae el Shulchan Aruch en las alajot de Chaga Shavuot, Simantaf Tzadik Dalet. Said Gimal dice el -rama, be be ve se acostumbra a esparcir, a poner a Sabim flores, eh, hierbas, flores en Shavuot, el, el Midrash dice que son Shoshanim, rosas, be kneset en el Beta kneset y en las casas, Zeje Simhat Matantora, en recuerdo a la simcha, la alegría de Matantora hay que poner flores como es la costumbre los knises se normalmente se adornan con flores las casas, se traen flores se recuerdo a Torah dice, trae el Birke Yosef el Hidá en su libro Birke Yosef dice que este minhag, esta costumbre es una costumbre muy muy antigua El mekor, la primer fuente que tenemos a este minhag, a esta costumbre es una, muy interesante está en Targum de Megillat Esther el Targum en Megillat Esther trae ¿Cuáles eran los argumentos que decía Hamán a Rasha para acusar al pueblo de Israel? Para decirle a Hashverosh qué tan el pueblo de Israel es malo. Entonces ahí el Midrash trae toda una lista de minhagim, de costumbres que Hamán le decía a Hashverosh que el pueblo de Israel hace. Y uno de ellos es que en Hagashavuot ellos cumplen dos días, porque era Hutz Lares fuera de Israel. En Shushan se hacían dos días. Dice, y ellos esparcen frutas y flores en los pisos, en el piso del Beta Knesset y en su casa. Es un minhag antiguísimo. Haman Rasha ya lo conocía. Esta costumbre de Shavuot. ¿Cuál es el motivo de este minhag? ¿De dónde salió? ¿Por qué hay que poner flores en la fiesta de Shavuot? ¿Por qué? ¿De dónde salió este minhag? Hay varios motivos. El Mishnah el, 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 el trae la explicación que dice el, el, el Ebush. Él dice ya que en Matán Torah, cuando Acosh Barhu entregó la Torah en Arsinai, el Arsinai es una montaña que está en el desierto, es toda desértica, no tiene ninguna flor, no tiene ninguna planta, pero Lichvot Matán Torah en honor a la Torah Dosha que va a ser entregada en ese árbol, Acosh Barhu hizo un milagro y se llenó todo el árbol de flores, de rosas, de, de plantas, de árboles, en recuerdo a ese milagro para hacerlo agradable el lugar. Por eso, en recuerdo a eso, ponemos también plantas y flores en nuestras casas. Una explicación que trae, conocida, que trae el Mishnah. Otra explicación muy interesante que trae el libro Midrash pío de Rabbi Eliyahu Koen Nizmir de la ciudad de Smirna. Dice algo muy interesante. Dice él, ¿por qué ponemos flores en Shavuot? Dice, especialmente rosas. Dice que el al She HaKadosh trae algo muy interesante nosotros sabemos la historia de cuando Jacob estaba teniendo a sus hijos entonces dice el pasú así cuando Jacob eh, dice el pasre un día fue reubén Bimeketzir que en los días que se cosechan que se cosecha el trigo y encontró unas florecitas unos dudaim en el campo. Vaya beota y se los trajo a Lea su mamá. Así dice la Torah. Cuando los vio Rachel, le dijo Rachel a Lea su hermana, ni nali mi duda benejo oye, me puedes dar por favor de esas flores que trajo tu hijo. Le dice Lea a Rachel su hermana, no nada más que me quitaste a mi esposo, también me estás quitando las flores. Le dice Lea, va le dice Rachel, batome Rachel, la Genishkavi mejalay la taha tu dah Esa noche tenía Jacob que dormir con Rachel. Le dice, Rachel, a Lea, dame esas flores, que hay quien dice que tenían una segula para embarazarse, entonces ella quería, dame esas flores. Y a cambio, de, a cambio de que me das las flores, se va a dormir contigo hoy. Jacob vino. Aceptó Lea, y cuando viene Jacob en la noche del campo, este... Cuando viene Jacob en la noche del campo, entonces sale Lea a su encuentro, va a tomar y le dice Lea a Jacob, el ven conmigo a dormir conmigo, quizá Jorge Jartija Bedudeben. Porque hoy pagué, hoy esta noche la compré, Jorge Jartija, di pago, di Sajar por esta noche, Bedudeben y con los dudén, con estas florecitas de mi hijo, y Jacob durmió con ella esa noche. Escuchó a Shem, a Lea, y se embarazó. ¿Y a quién tuvo? A Isahar. Por eso Isahar se llama Isahar, que es Yesh Sahar. Isahar dio el pago, Sajor Sejartija, el Isahar. Dice el al Hakadosh: ¿quién es la tribu que más está este, identificada con la Torah? Es el Shebet Isahar, la tribu de Isahar, que son los que estudiaban Torah día y noche. Era toda una tribu de Abrehim, todos en la yeshiva, todo el día, desde la mañana hasta la noche, la tribu de Isahar. Dice algo increíble. ¿Cómo dice el Pasú? ¿Cuándo fue que salió Reubén? Vayelech Reubén, vimeket Y fue Reubén en los días que se cosecha el trigo. ¿Qué importa qué día fue? ¿Qué importa la fecha? Aparte, ¿qué fecha es esa? Dice el Arche Hakadosh: la fecha que se cosecha el trigo en la Torah es en la víspera de Shavuot, porque se trae un corbán de trigo. ...en Shavuot... Entonces, ...y fue Reuben en la víspera... ...de Shavuot... ...y le trajo esas florecitas... ...a su mamá... ...y su mamá se las dio a Rachel... ...y a cambio de eso... Jacob durmió con ella esa noche... ...y por eso en esa noche... ...que era la noche de Shavuot... ...de quien se embarazó... ...Lea... ...a quien tuvo... ...a Isahar, ...que es la tribu de la Torah... ...que fue engendrado en esa noche... ...en la noche de Shavuot... ...que es la noche de Matan Torah... ...de la Torah... Dice el Midrash en recuerdo a esas florecitas que trajeron a la tribu de Isahar, que fue en Shavuot, por eso hacemos, este, por eso ponemos flores en las casas. Okay, es el motivo que trae el Midrash Talpiot. Les quiero decir, Bezrat Hashem otro motivo. Bueno, otro motivo que hay en los libros. Este motivo lo trae el Jidá. Lo trae el Hatam Sofe, lo trae rabi Chaim Falaji, perdón, y otros Mefarshim, dice así. La Gemara trae el Masehet Shabbat, Dafpehet Amud dice así. Ama Rabbi Yushua Ben Levi, dijo Rabbi Yishua Ben Levi. kol dibur ve dibur. y pia Baruchu. Cada dibur, cada. dibur. Frase, cada. Mandamiento que salía de la boca de Akadosh Baruchú, nitmale o cada palabra que salía de la boca de Akadosh, nitmale kola olam besamín. Se llenaba todo el mundo de besamín, de, de olor rico, de de, de perfume. O sea, decía, anoji, se llenaba de perfume. Cada palabra se llenaba el mundo de perfume. Pregunta a la almirá, no entiendo. Si en la primera palabra ya se llenó de perfume. Entonces, como en la segunda se llenó de perfume, y el primer perfume que dice la Gemara, Akadosh sacó un viento, quitaba el primer perfume y llegaba a un segundo perfume. Y así cada uno, cada dibur, cada palabra de Akadosh en Matan Torah, todo el mundo se llenaba de un perfume, de un aroma, perfume, un olor rico diferente en cada uno y uno de las palabras de Akadosh Dicen los mefarshim, en recuerdo a ese olor tan rico, a ese aroma, Tan increíble que tenía, que había en Matan Torah. En recuerdo a eso ponemos flores en Matan Torah. Ahora lo que yo quiero entender junto con ustedes es, ¿y, y para qué eso, y para qué se necesitaba un milagro tan grande, de que haya un perfume, que todo el mundo se llene de perfume a la hora de Matan Torah, a la hora que Dios nos entregó la Torá. ¿Para qué? No nada más, era, se llenó todo el mundo. Y, y era tanto el perfume que no cabía. Que no cabía, el, el otro perfume no cabía con el primero. Había que cambiar cada vez, traer un viento y este y se quitaba el primer perfume y se ponía el segundo. ¿Qué, qué, 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 qué hay detrás de este perfume que había en Matántora? La simple explicación que a cualquiera seguro se le está ocurriendo ahorita es... Es por, eh, porque la Torah es, es agradable. Estudiar Torah es agradable. Eh, 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 cumplir la Torah es agradable. Vivir una vida de Torah es agradable. Y por eso todo el mundo se llenó de besamín Por eso la Torah trajo perfume en cada palabra que había de la Torah. Les quiero dar una explicación un poco más profunda. Pero antes de eso les voy a dar una pequeña introducción. Esta introducción es un yesod, un fundamento para la vida, un fundamento para la educación de los hijos, de verdad, de verdad, una lección de vida. ¿Ok? ¿Va? Lección de vida. Y si no, me dices. Nosotros sabemos, conocemos nuestro, nuestra naturaleza, nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra persona, sabe reaccionar ante diferentes situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo. Nosotros tenemos maneras de reaccionar. Por ejemplo. Una persona cuando ve comida. Comida. Shavuot. Cheesecake. Oh. Cheesecake. Rico. Lo ves este. Cubierto con crema. Algo fuera de lo normal. ¿Cómo ¿Cómo reaccionamos? se me hace agua a la boca, se me antoja, quiero comer, hay una reacción química dentro del cuerpo que reacciona ante la situación de ver una comida rica, sí, si yo veo esta hoja, esta hoja no me no me no me sale saliva, no se me hace agua a la boca, no me causa un antojo, porque no tiene que ver. Si, si veo comida rica, que me gusta, algo muy antojable, entonces ahí es cuando mi cuerpo reacciona de esa manera. O, Has Shalom, una persona ve una situación de miedo, una persona ve fuego, Has Shalom, hay fuego en algún lugar, ¿cómo reacciona? Con miedo, con eh, susto, le da taquicardia, se quiere escapar, le da miedo. Ahora, cuando yo veo el cheesecake, no me da miedo. Cuando veo el fuego, me da miedo. Así somos. Reaccionamos ante diferentes situaciones. Y cada situación tiene que ver. El fuego tiene que ver con el miedo. El cheesecake tiene que ver con, con, el, con lo que se me hace agua a la boca. Si veo a un familiar que no lo vi hace mucho, si veo a mi mamá que no la he visto desde hace mucho, me voy a poner muy alegre. Me causa alegría. ¿Okay? Cada cosa Ahora tiene que ver, como les dije. Si yo veo este... Esta hoja no me va a causar que se me antoje. Y si yo veo, por ejemplo, el álbum de, de, de la boda, no me va a venir miedo. Bueno, eso no sé, cada quien. Cada, hay unos que sí, hay, hay unos que ven el álbum y les empieza a dar taquicardia y, y la boda. Cada quien. Dicen que había uno que decía que le encanta ver su, el video de su boda, le encanta ver la película de su boda, pero le gusta verla, le gusta verla, de atrás para adelante. Dice, me gusta verla al revés. Y la parte que más me gusta es cuando le quito el anillo y me voy para atrás. <ríe> bueno, es un chiste. <ríe> ok. Ahora, esa es, esa es una, una reacción normal, común, que tiene el cuerpo. Ahora, aquí viene el Hidush. Hay, hay algo, un concepto que se llama condicionamiento. ¿Qué significa el condicionamiento? Una persona une a veces, conecta dos situaciones casuales. Dos situaciones que en verdad eh, no tienen nada que ver. Y las conecta una con la otra. Les voy a explicar. Había un doctor, un este, científico en Rusia. Se llamaba doctor Iván Pavlov. Iván Pavlov. Okay. Él... Este doctor investigaba el aparato digestivo de los perros. Y él se dio cuenta, bueno, él sabía, que cada que los perros les traen su comida, entonces él investigaba cómo sacan una, hay un flujo de saliva que salen de algunas glándulas, que es el antojo que tienen los perros, por la comida. Es lo que él se dio cuenta. Un día se dio cuenta que cuando tocaban el timbre, de la casa los perros empezaron a sacar ese flujo de saliva de su boca. Ahora aquí él no entendió por qué el timbre les causa un antojo. Si el timbre no tiene que ver con el antojo. Hasta que se dio cuenta que cada vez que les traen el dinero, el, el dinero, la comida, entonces su ayudante toca el timbre y les trae la comida. Entonces con el tiempo ellos empezaron a asociar el timbre con la comida. Y la misma reacción química que hacía su cuerpo automáticamente al ver la comida, se les prendía el antojo, las estas glándulas a, a, arrojaban un flujo de saliva, la misma reacción empezó a ver, reacción real empezó a ver en el momento que suena el timbre. Porque ellos ya asociaron, condicionaron el timbre con la comida, aunque en verdad no tiene nada que ver. Puede haber un timbre sin que les traigan comida y les pueden traer la comida sin que traen, sin que toque el timbre. Casualmente, tocaban el timbre cada que les llegaba la comida y ellos condicionaron estas dos situaciones juntos. Y en el momento que sonaba el timbre ya les venía el antojo. El Sábado Bardock contaba que había unos este, circos unos gitanos en Rusia que iban de lugar a lugar. Y en el circo habían, uno, habían unos osos que bailaban. ¿Cómo bailaban? Les ponían una música y al escuchar la música, los, oso, los osos empezaban a bailar en el, eh, en el en el circo. Entonces el sábado Minovarok le preguntó a sus alumnos, ¿ustedes de verdad creen que estos gitanos les enseñaron a los osos, a amar la música y a bailar al ritmo de la música? No. Les dijo la verdad, es mucho más triste y mucho más cruel. Estos ositos, estos osos, los agarran, los cazan desde que son pequeños y los meten en unas jaulas y les ponen carbones calientes en el piso a los osos. Y los pobres osos automáticamente empiezan a brincar para no pisar, para no quemarse los pies. Se empiezan a brincar, a brincar, a brincar. En el momento que empiezan, que les ponen los carbones y empiezan a brincar, les ponen música. Muchas veces. Hasta que ellos asocian el dolor de los pies con la música. Dentro de ellos se asocian las dos, se condicionan. Y en un momento cuando ya no les ponen los carbones, y les ponen la pura música, con la pura música, ellos ya sienten el dolor y empiezan a bailar y a brincar con la pura música. Eso se llama, ese es el condicionamiento que descubrió este Iván Pavlov, que uno puede condicionar dos situaciones. No, no nada más brincaban por el recuerdo, porque les da miedo, tal vez les duela. No, ellos encontraron, Descubrieron que ellos sienten el dolor con la música. Increíble. Ese es, ese es el concepto. Ok, esa es la introducción. El concepto es un condicionamiento. Tiene varios nombres, condicionamiento clásico. Vamos a llamarle condicionamiento. Que es una acción que crea una conexión entre dos factores aleatorios. Y esto se basa en que si, si tú repites una acción varias veces junto a la otra, entonces el nefesh, el alma, el ser, la persona, va a conectar, va a conectar esas dos acciones como que si una depende de la otra, se llama condicionamiento, condicionaste, amarraste una acción con la otra. Ahora vamos a verlo cómo es tan, eh, eh, cómo es tan increíble esto, cómo es tan eh, visible en nuestra vida. En las personas también pasa eso. Por ejemplo, yo llevo a mi hijo al doctor. Entonces, cuando yo llevo a mi hijo al doctor, el doctor tal vez el primer día él no sabe que es un doctor. Pero cuando se sienta ahí, de repente el doctor lo inyecta, siente un dolor muy grande. Él aprende a asociar la bata blanca con el dolor, con el miedo al doctor. Y la próxima vez que lo voy a llevar al doctor, aunque sea para algo simple, va a empezar a llorar y va a sentir, va a sentir un miedo real. Hay niños que les da, hay grandes, que les da mucho miedo. Un, el miedo es real, no es un miedo, no es una ilusión. Es un miedo real porque él condicionó el doctor con dolor o con el dentista que hace ruido y le causa dolor. ¿Por eso qué hacemos? Cuando uno lleva a su hijo al doctor... Entonces el doctor le da, el dentista o el doctor le regala regalitos y le da unas chácharas, se las da tan chafas que para que vuelva a venir la semana que entra que quiera volver a venir al dentista, se rompe rápido, pero así él condiciona el doctor con algo bueno. O sea, en vez de que la bata blanca esté relacionada con el dolor, ahora la bata blanca está relacionada con el regalo y el globo y lo que le dio este doctor a la persona. Nosotros conectamos las situaciones, como muchas veces hay gente que huele un olor y te regresa a una situación, no tiene que ver nada el olor con tu primera salida, pero como ese es el perfume que usó mi esposa en la primera salida, cuando yo huelo el perfume me regresa a esa situación, yo empiezo a sentir lo placentero y lo rico que sentí en, esa, en ese momento que yo olí ese perfume, por esa vez, así es, vamos juntando. Hay gente que, que les gusta mucho, por ejemplo, el olor del eh, del cojín, del olor del cojín de su papá o de su abuelito. ¿Conocen a esa gente? Me encanta a mí el olor del cojín de mi papá. ¿Qué, qué es lo que te gusta? Te gusta el olor del sudor de tu papá. <risa> no, es, no es el cojín. ¿Y pero qué? Pero me, me, me regresa, es el olor de mi papá. No importa si es un olor bueno, si es el del sudor, el de. no importa de qué. Es el olor de mi papá, me regresa, me siento otra vez agradable con ese olor de mi papá. Dicen los jajamim, me explica el rambam. Por eso en el beta migdash había una mitzvah de hacer el ketoret. ¿Qué era el ketoret en el Bet Amigdash, Se hacía un incienso en la mañana y en la tarde dos veces al día, siempre, todos los días, ketoret. El ketoret hacía que huela rico, olía riquísimo el beta migdash. No nada más el beta migdash olía rico, todo Yerushalayim olía rico. Dice la Gemara que las novias en Jerusalén no tenían que perfumar del olor del ketoret que había en el beta migdash. Era un olor muy, muy rico que había en el beta migdash. Dice el Ramban, ¿por qué se hacía el ketoret? ¿Cuál es el motivo del ketoret en el beta migdash? Dice, en el beta migdash había corbanot, había sangre, había carne. Había un olor no tan agradable. ¿Qué pasa si se queda el olor no agradable en el beta ¿Una persona con qué va a asociar el beta-mikdash? ¿Con qué se le va a juntar el beta Con un olor a carnicería, a carne, a sangre. Akash no quiere eso. Akash quiere que tú condiciones que el olor, que el recuerdo del beta-mikdash sea agradable. Sea rico para ti. Por eso hay un olor de perfume de, de ketoret en el Betamigdash. Para que tú sientas agradable el Betamigdash. Y se te conecte a que el Betamigdash es un lugar agradable. Y no es un lugar Hasbe Shalom no agradable. O sea, tú puedes decidir qué es agradable y qué no es agradable. Muchas veces, vean esto que increíble. No según lo que es realmente agradable o no agradable. Sino según la asociación que tuve en ese momento. Por ejemplo, si yo estoy estudiando Torah y en ese momento tengo un tiempo agradable, la estoy pasando bien, entonces el estudio me voy a acordar me voy a acordar que el estudio es agradable. Pero si yo me siento a estudiar y el momento no es agradable, entonces yo me voy a acordar del estudio que no es agradable. Si ¿Sí? un niño va a la escuela y tiene su moreno. Ahora, los morim, todos, son, todos los morim son buenos. Pero hay morim que a veces llegan un poco cansados. Son un poco... ¿Qué pasa cuando a mi hijo le toca un moré? Que es agradable y es rico y el niño va a la escuela con mucho gusto. Entonces, él cuando él estudia, él siente muy agradable el estudio. Está muy rico el estudio. La escuela es rica, le gusta estudiar. Mañana cuando va a abrir un libro, él se va a acordar que el abrir un libro es muy agradable. Abrir el libro es muy rico. Pero si el que tuvo un more que lo estuvo bulleando y regañando todo el día y se la traía mala contra él, el niño cuando va a volver a abrir el libro no va a poder estudiar. Porque el libro le trae una sensación horrible y es real. Él va a sentir que cuando abre una guemará, no puede. ¿Cuánta gente hay que te dice es que no puedo abrir una guemará? ¿Por qué no puedes abrir una guemará? Tal vez... Las últimas veces o unas grandes veces, una, una gran cantidad de veces que abriste una Gemara en tu vida fue de niño y fue con un more que no lo soportaba, así que él no te soportaba y la pasaste mal y ahora tú condicionaste el estudio de Gemara con una situación, con un sentimiento este negativo, y por eso cuando tú abres la Guemará, sientes nega, si, 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 si negativo, no lo puedo abrir, no puedo ese sentimiento. Entonces, aquí hay algo increíble. Nosotros pensamos que nosotros educamos a nuestros hijos, que los educamos solamente a, a actuar, a, a este, que los educamos a actuar o a conocimientos, qué es importante, qué no es importante. Pero hay algo mucho más. Nosotros educamos a nuestros hijos qué sentir. ¿Qué vas a sentir? Mucho depende de ti cómo educaste a tus hijos. Les voy a contar algo. Una vez, yo escuché en una de las ya no me acuerdo exacto de quién. Escuché en una de las ya que, que una persona... Él, él, él estaba hablando un poquito de este concepto. Y él dijo que que este, por ejemplo, elijo un día lluvioso, ¿sí? Un día de mucha lluvia, que no se puede salir, día gris, que sales y te mojas y entras y toda la casa se moja, normalmente, ¿a quién le gusta un día así? Normalmente está asociado con, ah, ¿no? Con, con no, no un sentimiento rico, ah, uf, está lloviendo, todo mojado. Se le dijo, ¿qué tal si tú lo condicionas de una manera buena? Y yo lo hice. Mis hijos eran chiquitos. Y les compré unas botas. Y les compré unas gabardinas. Y cuando empezó la época de lluvia y empezó, se puso el cielo, el cielo negro, negro, negro. Y empezó a llover. Les dije, ¡wow! está lloviendo! Vamos a ponernos las botas, los sombreritos, la gabardina. Y vamos a salir a jugar con la lluvia. Y jugamos con la lluvia. Y al otro día igual. Y el tercer día llegaron los niños corriendo y me dicen, papá, papá, está lloviendo, qué rico, vamos a jugar. Entonces tú puedes condicionar que la lluvia sea rica para tus hijos si tú la condicionas con una situación agradable, con una situación de, 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 de bonita, de juego, por ejemplo. Es algo increíble que nosotros podemos educar qué sentir, Hace muchos años, eh, me acuerdo que hace muchos años, que una vez le preguntó a Alaba Shalom, Moisés Saba, Alaba Shalom, le preguntó a mi abuelito, Alaba Shalom, eran muy amigos, le preguntó a mi abuelito, a Jam Eliezer Ben David, estaban en Cuernavaca, y le dijo, Jajam, ¿cómo le puedo hacer para que a mis hijos les guste cumplir las mitzvot. ¿Cómo le puedo hacer que les guste, que sea agradable? No nomás que las cumplan, que les guste cumplir mitzvot. Todos me entienden la pregunta. ¿Cómo hacer que, que ellos hagan las mitzvot, pero con gusto? Que lo disfruten, que disfruten la mitzvah. ¿Cómo le puedo hacer? Entonces le dijo, le dijo mi abuelito, le dijo algo increíble. Le dijo, ¿a ti te gusta el gefilte fish? Tenían que haber visto la cara que puso Moisés. Se entendió que claramente no le gusta. Entonces le dice, ¿y a un Ashkenazí le gusta el gefilte fish? Le dice, claro, el, el, el Ashkenazí es un manjar, lo más rico que pueda haber. Se come el gefilte fish con la gelatinita, con, con la zanahoria, riquísimo, delicioso. Entonces le pregunta, entonces dime algo, ¿el gefilte fish es rico o no es rico? ¿Sabe rico o no sabe rico? ¿Sabe rico o no sabe rico? La respuesta es, depende cómo viste a tu papá reaccionar ante un gefilte fish. Si cuando tu papá escuchó la palabra gefilte fish, dijo ah, y en tu casa nunca hubo gefilte fish, no lo vas a poder ver, ni oler, ni tocar. Y si lo pruebas, muy a lo mejor vomitas, no te va a gustar. Y el que su papá, el gefilte fish, es el manjar más grande y solo sale del CNIS en, en, en viernes en la noche, en Shabbat, y dice, hoy oh, ya está, ya quiero probar el gefilte fish y come el gefilte fish con el, el, el placer más, más rico, más grande del mundo, para su hijo el gefilte fish va a ser lo más rico que puede haber. Entonces, ¿el gefilte fish es rico o no es rico? Depende ¿Qué aprendió tu hijo de ti que es un gefilte fish? Depende con qué lo condicionaste tú, si con rico o con no rico. Y es la respuesta. Le dijo, tú quieres, tú me preguntas, ¿cómo le hago para que mis hijos les guste hacer mitzvot? Es lo mismo que me preguntas, ¿cómo le haces que a tus hijos les guste el gefilte fish? Exactamente lo mismo. Si tus hijos vieron que tú cumpliste una mitzvah rico, Agradable, feliz, con emoción, con pasión, esperando a cumplir la mitzvah. Tus hijos van a condicionarte la mitzvah con placer, la mitzvah con agradable, la mitzvah con rico. Tus hijos van a saber que es rico cumplir mitzvah. Pero si la mitzvah es una carga, oh, qué flojera. La desvelada. Ahorita me estás hablando de la desvelada de Sukkot. Ya me da sueño desde ahorita. Qué flojera. Ush. Ahorita mini llevar al kni, se me secó, no se me secó. Cumples todas las mitzvot. Pero no son agradables. Para ti, tu hijo aprende que eso no es agradable. Entonces depende de ti qué es lo que siente tu hijo cuando cumple una mitzvah. Y quiero que sepan que de eso depende todo. Una persona cuando hay algo agradable lo hace, cuando no hay algo agradable lo deja. Eso depende de todo. Le preguntaron una vez a Ramos esto es muy famoso. Le preguntaron a Ramos Shefanstein, dice Jajam, ¿cómo puede ser que los judíos primeros que llegaron a Europa, llegaron a Estados Unidos de Europa, hace 100 años, hace 120 años, llegaron a Estados Unidos y no había. No, eh, sábado no era un día de descanso, era un día de trabajo. Hicieron Mesirut Nefesh para cuidar Shabbat. Cada semana entraban a un trabajo el lunes y cuando llegaba el viernes no había que comer en la casa y les decían o vienes mañana sábado a Shabbat a trabajar o te despido. Y muchos, muchos de ellos aceptaron y despidieron Perdían su trabajo cada viernes, Mesirut Nefesh, por Shabbat. Y en la vida profanaron Shabbat. Y sus hijos de esas personas ya no cuidan Shabbat, abandonaron todo. Le preguntaron a Ramoshe Feinstein cómo es posible eso. Y les dijo Ramoshe Feinstein, ¿saben por qué? Porque cuando el Yahudí llegaba a su casa en Shabbat, Llegaba todo triste, todo deprimido y le preguntaba a su esposa y sus hijos, papá, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, papá? Y decía, "Ush, otra vez perdí mi trabajo. A ver qué hago el lunes, a ver qué comemos el lunes. Qué difícil es cuidar Shabbat. Cuidó Shabbat, pero ¿con qué lo condicionó? Con qué difícil es cuidar Shabbat. Con dolor, con depresión, con tristeza. Dice, esos hijos, para ellos Shabbat estaba condicionado Cuando le decías Shabbat, ¿en que se acordaba? En tristeza, en dolor, en que, en que no hay que comer en la casa. Ellos dejaron Shabbat, ellos no cuidan Shabbat. Entonces tú puedes ser, cuidar todas las mitzvot, pero si no creas un ambiente, si no creas un aroma en tu casa... De placer de las mitzvot, que el niño se quiera conectar, el niño lo va a perder todo. Oye, pero cumplí todo, ¿y qué? Hace unos años, oí algo increíble, de verdad, en, el, en la radio, estaban entrevistando a una señora que tenía un, eh, un movimiento, creo, creo, si no mal recuerdo, se llamaba Voz y Raíz de mi Tierra. ¿En qué consiste? Consiste en renovar, las, en conservar las lenguas indígenas que hay en México. Entonces esta señora iba por todo el país, iba por los ejidos más, más alejados que hay, juntaba niños indígenas de 12 años más o menos, y e hizo un coro para que ellos canten con sus idiomas, canten las canciones de México. Entonces cantaban en Náhuatl y en Otomí y en Mazahua y en Maltaxica y en Tlahuica, en todos estos idiomas indígenas, cantaban las canciones. Ahora ella contó cuando juntó a los niños indígenas de, de los ejidos, de los pueblos, y los, los iban a traer a la Ciudad de México porque tenían un concierto grande. Entonces del, del pueblo los llevaron a la Ciudad de Veracruz. Dice que cuando llegaron a la ciudad, los llevaron a un hotel y los metieron al elevador y no sabían qué hacer porque no conocían nada. Dice que está muy interesante cómo su, 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 este, su encuentro de ellos con la ciudad, pero dijo algo muy interesante. Dice que los llevaron a comer a un restaurante y los niños empezaron a decir que huele feo, que no pueden comer ahí. Que huele feo. Les olía feo. No podían comer. Hasta que se dieron cuenta que olía a mantequilla. Y para ellos les olía feo. No podían comer ahí. Los tuvieron que llevar a comer... A, los tuvieron que llevar a comer al mercado para que les huela rico que puedan comer. ¿Te dieron qué increíble? ¿Qué huele rico? ¿Un restaurante o un mercado? ¿Qué huele rico? ¿Qué huele más rico? Depende qué te enseñó tu papá. Ellos, para ellos, ir al mercado es un día de fiesta. Y cuando van al mercado, se comen ahí sus tacos y por fin una vez a la semana. Y qué rico, para ellos es lo más rico que hay a comer al mercado, es un premio. Y la mantequilla huele feo, nunca la olieron en su vida. Y para el otro el mercado es, no, no le gusta, huele feo. Y el restaurante es donde huele rico. Entonces tú le enseñas a tu hijo qué huele dónde. Si es rico o no es rico, tú le enseñas a tu hijo. hoy una vez algo impresionante, impresionante de mi tío Jaján Pérez Chiche Dijo algo increíble: dice: Hay dos personajes en el pueblo de Israel, dos personajes totalmente opuestos. Uno se llama el rey Menashe, Menashe Ben -Hizgía. El rey Menashe era un Rasha Merushá. hay quien dice que no tiene Helecleolamabá, Menashe, Hatá, pecó, hizo pecar a todo el pueblo. Este dice el Pasuk: Milet Yerushalayim Bedamim llegó llenó Yerushalayim de sangre. Metió una abúdazar al betamigdash de lo peor que hay, de lo peor, el rey Menashe. Por otro lado, otro, de los, otro personaje del pueblo de Israel es Shmuel Anabí, el profeta Shmuel. Ahora Shmuel, Rabban Shel Nevim Shmuel es el, el, el rab de los Nevim de los profetas. Moshe es Moshe, Moshe es diferente. Después de Moshe, el, el, el jefe de los profetas es Shmuel Anabí. Dice... ¿Qué hizo el papá de Shmuel para tener a, el Zehud de tener a Shmuel a Nabi? Shmuel es, Shmuel es Shakul, pesa igual que Moshe y que Aaron. ¿Qué hizo el papá de Shmuel para tener a, a su hijo Shmuel? ¿Quién era el papá de Shmuel? Se llamaba el Cana. Dice el Midrash, en tiempos del Cana el pueblo de Israel no subía en las tres fiestas, en las fiestas, no subía a Jerusalén. No era Irushalayim, era Shiloh, no subían a Shiloh, al Mishkan, al Betamikdash que estaba en Shiloh. Y el, este señor el Caná el papá de Shmuel, decidió que él va a llevar a, él, él va a hacer que el pueblo cumpla esta mitzvah. Entonces, ¿qué hacía? La primera la primer este, primer fiesta llevó a su familia, les dijo, vamos a Shiloh. Y el camino donde iba pasaba por las ciudades y se dormía en, el, en la calle. Y la gente le decía, el Cana, ¿por qué te duermes en la calle? Y dice, es que vamos a Jerusalén vamos a Shiloh, al vengan vénganse, únanse con nosotros. Y así la gente se unía con él. Y así se dormía en el camino, hacía campamento se dormía. Entonces la primera fiesta subía por un camino y se le unía a la gente. La próxima fiesta, el próximo año, se iba por otro camino. Ahora el grupo era mucho más gente Iban todos cantando, felices, se dormían en la calle otra vez. La gente preguntaba, dónde va? ¿Qué, ¿qué es esto? ¿Cómo vamos a Shiloh, al Betamigdash? Se le unía más gente. Y así cada año, cada año por otro camino, hasta que logró subir a todo Israel al Regel, a todo Israel al Betamigdash en Shiloh. Dice, el Midrash tuvo Zejut de tener un hijo Shmuel a Nabi. ¿Qué Zejut tan grande, un hijo tzadí como Shmuel? Preguntó Jajan Pérez, y dije, Dice, ¿y qué hizo el papá de Menashe para tener a Menashe? ¿Quién era el papá de Menashe, saben? Su papá se llamaba jisquia el rey Jizquiyá. El rey Jizquiyá, ¿qué hizo? Dice la Gemara que en tiempos de Jizquiyá, la gente no estudiaba Torah. Y él quiso que el pueblo estudie Torah. Puso una espada en el Bet Midrash y dijo, el que no estudie Torah va a ser... Eh, este... Va, lo vamos a, a, a picar con la espada, va a ser eh, lo van a apuñalar con la espada. Y todo el pueblo estudió Torah. Dice la Gemara, el, 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 la Torah que había en la época, en la generación de Menashe, no hubo en ninguna otra generación. Las luces en el Bet Midrash prendidas día y noche. dice la gemara que en su tiempo de desde el norte de Eretz Israel hasta el sur y no encontraron un niño y una niña que no sean bekim que no se sepan todas las alajot de tumavetara las alajot más difíciles se las sabían a la perfección qué hizo el canal qué hizo jisquiao hizo que todo el pueblo estudie Torah. y su hijo qué salió Menashe este rasha Merushá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el Cana que hizo que todo el pueblo suba a Shiloh, su hijo salió un Tzadik Shmuel Navi, ¿Y Jizquiao que hizo que todo el pueblo estudie Torah, salió su hijo Menashe Rashah? ¿Cuál es la diferencia? Dijo Rapérez, la diferencia es muy grande. La diferencia es, ¿qué hizo el Cana para que todo el pueblo suba al Regel, Que todo el pueblo suba al Betamigdash. ¿Qué hizo? Hacía caravana y hacía fiesta, y se dormían en la calle, y echaban relajo, y llegaban al Betamigdash, y hacían Simchat Betashueva, y era fiesta, y era alegría, condicionó a Bodat Hashem, condicionó servir a Hashem, ¿con qué? Con alegría, con felicidad. ¿Qué salió de su hijo Shmuel Anabi, el profeta más grande? ¿Qué hizo Hizquiyá para que todos estudien Torah? Puso una espada en el Bet Midrash. Condicionó el estudio. ¿Con qué? Con el miedo. O estudias o te mato. Sí. Cuando estuvo la amenaza, todos estudiaron Torah. Absolutamente todos. La Torah que había en esa generación no hubo en ninguna otra generación. Pero cuando murió Gizquillau, cuando desapareció la espada, ¿con qué se quedó su hijo? Condicionado el libro. ¿Con qué? Con el miedo, con la espada. En la primera oportunidad abandonó todo y se hizo el Rasha más grande. No quiero saber nada. Tú condicionas, tú decides qué va a sentir tu hijo cuando cumpla mitzvot. Si las va a querer hacer o no las va a querer hacer. Por eso encontramos muchas veces en las cosas que más una persona eh, trata de inculcarle a su hijo y trata de educar. Las cosas que más se esfuerza para inculcarle a su hijo es lo que menos éxito tiene. ¿Saben por qué? Por esto. Porque muchas veces cuando tratas de educarle y de meterle, entonces ya el niño siente presión y siente que no está agradable. Cuando un papá está encima de su hijo, vente a estudiar y no te lo sabes, y le grita, y le regaña, y lo pellizca, y le da una cachetada. O, o, o no le tiene que dar cachetada. Es que no entiendes, es que eres un burro, es que eres un tonto. Y lo regaña, lo regaña. ¿Con qué condiciona? ¿Con qué amarra el niño? No es el niño, el nefesh del niño. El, 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 el ser del niño, ¿con qué amarra el estudio? Un papá lleva a su hijo al CNIS y todo el tiempo lo anda regañando. Siéntate, contesta. El shemano lo dijiste bien, repite y repite y no está bien y todo el tiempo lo anda corrigiendo y corrigiendo. ¿El niño qué se le queda? ¿Que, ¿Qué es la tefila? La tefila es un lugar donde mi papá está como en la montaña en la cabeza, y me está presionando y presiona y no está agradable. En el momento que se quite esa espada del papá, el niño no va a ir al CNIS. El niño no le va a interesar cumplir nada. ¿Por qué? Porque estamos en su cabeza. No cumpliste, si cumpliste, dijiste, no, dilo, 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 déjalo. ¿Qué estás haciendo? Estás condicionando. Estás haciendo que él sienta no agradable la Torah y las mitzvot. ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando escuché una vez de Ramiller, Dice cuando te sientes a estudiar con tu hijo Abrázalo Abrázalo cuando estudias con él Dale palmaditas Agárrale la mano ¿Para qué? Para que condiciones el estudio de tu hijo Con neimut, con agrado, con placer Que sea un momento placentero para tu hijo ¿Qué ganaste? A lo mejor la Gemara no se la va a saber también. Pero ganaste que quiera estudiar Gemara, porque cada que abra él un libro, cuando él abra el sidur, cuando él abra la Gemara, cuando él lo lleves a cumplir una mitzvah, va a sentir el abrazo de su papá. Es lo que va a sentir. Nosotros somos los encargados de aromatizar nuestra casa, de hacer un ambiente especial en la casa. Depende de ti, tú, el que te estoy señalando. Depende de ti qué aroma se siente en la casa. Una vez fuimos a un hotel, ¿se acuerdan los tiempos de antes cuando existían los hoteles? <ríe> cuando íbamos a hoteles, una vez fuimos a un hotel, ¿se acuerdas? Nos preguntaron qué olor quieren en el cuarto. ¿Cómo que qué olor? Sí, con el aire acondicionado entra un aroma. ¿Quieres cítrico? ¿Quieres dulce? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Tú en tu casa aromatizas. Tú pones un olor, un ambiente, ¿cuál es ese ambiente? El ambiente que cuando llega el papá, cuando el papá está en la casa o la mamá está en la casa, ¿es un ambiente agradable? ¿Mi papá llegó, está agradable estar en la casa con él? ¿Es rico? ¿Hay un ambiente agradable en la casa? ¿Que yo cuando estoy afuera y pienso en mi casa, pienso en lo más agradable que pueda haber? ¿O es un ambiente de miedo, depresión, de quejas, de regaños... Hay gente que solo entra a la casa, empieza a regañar, a enojarse. Tal vez tengas razón de que te enojaste. Pero ¿sabes qué ganaste? Que el aroma de tu casa lo echaste a perder. Que el niño cuando piensa en su casa, piensa en algo no agradable, en una presión. Me contó un amigo, que cuando estaba en la yeshiva en Israel, este, tenía una jabrutá que estudiaba con él. Y esta jabrutá, cuando llegaba, cuando era y cuando son vacaciones, que todos, todo, todos los muchachos, después de seis meses estudian la Ishiva, esperan ya que sea Benazmanim, que sean vacaciones, para irse a su casa, este niño no le gustaba, le chocaba las vacaciones. Odiaba ir a su casa. ¿Por qué? Un día se lo sacó. ¿Qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué, estás, ¿por qué no te gustan? ¿Por qué no quieres ir a tu casa? Se ponía muy mal. Y salió que su papá de este muchacho era un papá muy abusivo, muy malo con ellos, según él dice que el papá no lo quería, que, que muy malo, no, no, no le gustaba ir a su casa, no querían que seas vacaciones para no ir a su casa. Dice, pero una vez, dijeron en Jerusalén, en la yeshiva, dijeron que en la noche, a medianoche, iba a nevar, iba a nevar Jerusalén no siempre neva, justo ese año iba a nevar. Y dice que todo el ceder, están sentados a estudiar, toda la tarde cuando están estudiando, el muchacho está muy ansioso, como que no está tranquilo, está ansioso. Le decía, es que ya quiero que neve. Todavía le decía que él se va a quedar despierto toda la noche para ver cómo neva. Entonces le dice mi amigo, le dice, oye, no seas niño, es de bebé eso. Ya te paras en la mañana y ya estás grande, 20 años, te paras en la mañana y ves la nieve. Te tienes que quedar toda la noche despierto para ver cómo neva. Y al final salió que ese papá era muy abusivo y muy malo con ellos. Pero había un momento que se convertía en el mejor papá del mundo. Y era cuando nevaba. Cuando nevaba, los llevaba por todo Jerusalén a ver la nieve y se paraba con ellos a ver la nieve. Y dice, ese sentimiento se le quedó tan grabado a este muchacho que tiene 20 años y él necesita ese sentimiento de la nieve, tú lo condicionas, la casa puede ser un horror y la nieve es lo más padre que hay, ¿qué aroma pones en tu casa? Hoy en día la calle en la que vivimos es una calle muy peligrosa, la calle ofrece tantos placeres y tantas cosas, tenemos que crear un aroma en la casa, que no haya competencia, que la calle no pueda competir. Que el niño nunca quiera abandonar su casa, porque el aroma que hay en la casa, el sentimiento, el placer que se siente en la casa, es algo que en ningún lugar lo va a recibir. No quiere decir que no hay límites, no quiere decir que no hay enseñanzas, no quiere decir que uno no reprocha, pero hay que saber cómo hacer las cosas y cuándo. Hay gente que cuando llega Shabbat Kodesh, Shabbat, por fin, están todos en toda la semana todos están ocupados. Uno este, uno corre para acá, uno corre para acá. No hay tiempo de nada hasta que por fin están todos en la mesa de Shabbat. Es el momento de regañar, de reprochar, de decir las cosas. Qué ganas. Qué ganas que la mesa de Shabbat sea un martirio. La gente que se la pasa gritando, regañando, reprochando, enseñando, educando justo encontró el momento para educar en la mesa de Shabbat porque es el único tiempo que ve a sus hijos y conviertes la mesa de Shabbat lo condicionas con un aroma horrible con algo feo, el niño se acuerda Shabbat y le vienen o no, como se diga <ríe> le viene, oh, no me gusta Shabbat no me gusta ¿cuántos muchachos te dicen no me gusta estudiar? No me gusta decirte, Filay, si tú checas bien, tal vez es porque tenían o un papá que los regañaba o un more que estaba encima de ellos y les quitó todas las ganas. No nada más les quitó las ganas, les condicionó el estudio con algo, con un sentimiento negativo. Tenemos que hacer un aroma positivo en la casa, está en nuestras manos y es nuestro deber, lo debemos hacer. Cada persona, como papá, como mamá, como padre de familia, es tu obligación hacer que tu casa sea un lugar agradable. Que tus hijos sepan que tú los quieres. Demuéstrales el amor. No solo, no alcanza con que ellos sepan. Un muchacho que tenía muchos problemas, un muchacho grande, que tenía adulto, varios problemas, este, un día le sacó la sopa su jajam, y salió que su casa donde él creció era una casa de puros pleitos. Dice, yo me acuerdo mi casa puros pleitos. Una, imagínense una casa de puros pleitos, una relación de papá y mamá de puros pleitos. El niño no, no tiene no, no en qué agarrarse. Un niño con, con papá y mamá, no, no, no una relación de papá y mamá buena, no tiene este, autoestima, no tiene... No, eh, de destrucción su jajam se puso a investigar y encontró que para nada para nada la casa no es una casa de puros pleitos de hecho los, el papá y la mamá su papá y su mamá de este muchacho se llevan muy bien muy 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 bien es más el 90% de su relación es una relación súper sana y buena y el 10% es de discusión que es aceptable bueno, no sé, ¿cuántos nosotros cuánto tenemos? ¿Eh?
1: Perdón, perdón,
0: perdón. Es un chiste, es un chiste nada más. Y es, una una vez se pelea, una vez discute. Yo sé porque mis amigos me cuentan. ¿Y por qué el niño percibió? ¿Y por qué el niño percibió que el 90%, que toda la relación es de pleitos? se dieron cuenta que estos papás eran muy, eh, ¿cómo se dice? Reservados en el cariño y en el amor que se daban uno al otro. Y ellos no expresaban su cariño junto a los niños. Entonces, en la relación de ellos dos, la relación era una relación muy buena, muy buena. 90% amor y cariño y 10% discusión y pleito. Para ellos estaba muy bien. Pero el niño lo que veía era solo el 10%. Para el niño el 100% de la relación de sus papás era una relación de pleitos. Tienes que aromatizar tu casa. Que tus hijos sepan que el papá quiere a la mamá y que la mamá quiere al papá. ¿Cómo lo saben cuando hay respeto, cuando hay cariño? No hay que hacer cosas que no se deben hacer, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de mostrar respeto, de mostrar cariño. Hay parejas que el 50% es pleito, y el 50% es cariño, y los hijos salen bien. ¿Por qué? Porque ellos saben, porque ellos ven también el 50% cariño. Pero si el niño no sabe que hay cariño, no, yo la quiero. Pero si él no sabe que hay cariño... Para él el 100% es una relación de papá y mamá, una relación tóxica, una relación mala, una relación no buena y una relación que le hace mal a este niño. Increíble, nosotros, nuestros niños aprenden de nosotros cómo comportarse, qué, es, qué se siente de las cosas, a qué me uno, a qué, a qué, qué agarro y qué no agarro. Puede ser, qué, qué es más es que hay gente que dice... Es que yo quiero que mis hijos... Este... Les guste estudiar. Pero tú no las has demostrado... Que el estudio causa placer. El estadio sí... Y el estudio no. Hay niños que para ellos... El fútbol es lo máximo. ¿De dónde aprendieron... Que el fútbol es lo máximo? Porque ellos vieron a su papá... Que cuando hay un partido importante... El papá se vuelve loco. Entonces ellos saben... Está condicionado... Que el fútbol y el deporte... Es agradable. Y el estudio... No sé, no sabemos. Nunca supimos, el papá va a estudiar, no regresa a la casa a contar. El fútbol sí regresa a contar. Quién ganó, quién perdió, supiste. Le cuenta una hora a su esposa, su esposa ni le interesa, ni entiende, ni sabe. Y lo ves ahí contándole y explicándole, no, el niño aprende que esto es rico. Pero la Gemara nunca vio que su papá llega, no sabes el shiur de hoy, y habló el jajam, nunca vio. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que, que, 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 ¿De qué le dé agrado? ¿De qué le...? Plazca al niño. Me contó una vez un jajama en la ishiba Que llegó un papá a quejarse. Que cómo es posible que su hijo, que es un muchacho de preparatoria. Llegó de una boda borracho. Cómo es posible. Le dice cómo es posible de su escuela de ustedes. Dónde está la educación de los niños. Cómo es posible que mi hijo y sus amigos se emborrachen en una boda. Mal, cien por ciento. Le contestó al jajam, le dice, ¿qué quieres que yo haga si tú y tus amigos en todas las bodas se emborrachan? Entonces tú, tu hijo aprendió de ti sin que tú le digas una palabra. Tú condicionaste el tomar alcohol y el emborracharte con algo súper, súper placentero. Y tu hijo, cada persona busca placer en la vida. Y él quiere sentir ese placer que tú sientes. Por más de que yo le enseñe en la yeshiva que eso es malo, él aprendió que eso es rico. Eso es su gefilte fish. ¿Qué quieres que yo haga? Si tú se lo enseñaste, tú le diste el aroma agradable a algo negativo. En vez de darle agradable a algo positivo. Llega una persona a su casa y cuenta, no sabes cómo engañé al seguro y cómo les mentí. Y cómo cambié las etiquetas de la ropa y cómo hice. Y tu hijo, el niño aprende que robar y mentir y engañar es algo bueno, es algo agradable. Ese es el yesod. Ese es el, el fundamento que hay aquí. Tú condicionas los sentimientos. De tu hijo a las cosas que haces. De ti depende si le va a gustar el gefil fish o no. De, de ti depende si le va a gustar pararse a la, la tefilá o no. De, de, de ti depende si va a disfrutar una mitzvah o no va a disfrutar una mitzvah. De, de ti depende si una fiesta es lo más rico. pesa Shavuot. O es una carga. ¡Ah, Pesach, qué flojera! Preparar, cocinar. Entonces, ¿pesaje es, es rico o no es rico? No sé, depende de qué hizo tu papá y tu mamá. ¿Qué se siente ser mamá? ¿Qué se siente ser mamá? ¿Ser mamá es rico para que la niña quiera ser mamá y quiera tener hijos o no es rico? Depende qué vio de su mamá. Si su mamá todo el día se quejaba, es que qué difícil, es que los niños, es que ya no puedo más, es que el bebé se despertó... La hija aprende, condiciona, el ser mamá, el tener hijos, el educarlos, lo condiciona, lo asocia con una fatiga crónica, horrible, tremenda, insoportable. Es que no me puedo ir de viaje, es que no tengo quien me cuide a los niños, es que... Y luego nos preguntamos por qué los jóvenes de hoy en día no se quieren casar. ¿Y por qué los jóvenes no quieren tener hijos? ¿Por qué va a querer tener hijos si su papá sufrió toda su vida? Y si su mamá sufrió toda su vida, ¿por qué va a querer tener hijos? Si tener hijos es una carga y es una pesa y es algo insoportable, ¿por qué va a querer la niña tener hijos? ¿Por qué? Tú le enseñas a tu hijo cómo comportarte, qué es agradable y qué no. ¿Cómo ...tú te portas con tus suegros... ...o cómo tu esposa se comporta con sus suegros... ...es como tus hijos van a aprender... ...cómo leitiajes... ...cómo relacionarse con sus suegros... <coughs> no, no, ...no es cierto... Mi, ...mi esposa es este... ...muy buena con suegros... ...y yo ni hablar... ...yo este... Yo, ...yo no valoro a tu papá... ...a mis suegros... ...yo para mí valen... Eh, ...millones lo estoy vendiendo a dos millones de dólares. No, no es cierto, no es cierto. Es un chiste, es un chiste, es un chiste. Es un chiste, mis suegros me tratan como un dios a mí. Saben que existo y no me pueden ver. No es cierto, no es cierto. Los quiero muchísimo, son de lo mejor que hay. De verdad que son excelentes, el que quiere se los regala. No, no, ya, ya, basta. Es un chiste. Bueno, es que la verdad... Mis en la cierto <risa> ya, ya. ya no voy a decir más para que no me cueste caro esto. Pero, ¿cómo, qué, qué es? Qué es? Si, si la señora todo el día está, es que me marcó, es que ya no puedo, es que me dijo, es que condiciona la, la, la relación con la suegra con algo negativo, la hija desde antes de que se case desde que se case ya va a odiar a su suegra. Todavía no se casó y para ella la suegra es algo horroroso. ¿Por qué? Porque para su mamá, sí fue. Entonces tú la educaste ¿eh? a qué va a sentir. Impresionante. Increíble. Vamos a regresar a Matan Torah. ¿Qué es la Torah? Koshbar nos entrega la Torah. 613 mitzvot. Tienen que estudiar y tienen que cumplir y tienen que hacer. ¿Es placentero o es una carga? Dice Akaosh Baruchú, se, se los voy a hacer placentero. Codibur, Dibur. Cada palabra y palabra que salió de la boca de Akaosh se llenó el mundo de besamín. Se llenó de perfume. Se llenó de olor rico porque Akaosh nos quiere condicionar la Torah con el placer. La Torah con rico. La Torah con agradable. La Torah con precioso. La Torah con perfume. Para eso puso los besamín en Torah. y en recuerdo a eso ponemos las flores en Matán como explican como explican los mefarshim. Pero hay algo más y con esto termino. ¿Por qué se necesitaba que cada palabra cambie el perfume? Un perfume todas las todas las dibrot todos los Acereta dibrot diez mandamientos un solo perfume está increíble. ¿Por qué hay que cambiar perfume? En Matán Torah, cada palabra otro perfume. Dicen los jajamim, porque la Torah, cada vez que la estudiamos, cada palabra nueva, cada shiur nuevo, tiene un sabor diferente, tiene un olor diferente, tiene un placer diferente que no sentiste antes. Dice el Pasub, dice David Amelech: Anegemadim mi rav, son negemadim, son más. Valiosos, mis zahab de oro y mi paz rab de, de todas las riquezas que pueda haber, un um, benofit son más dulces que la miel, que la miel de abeja y la miel de dátil, dice Shlaka metuki mitvash, más dulces que la miel, ¿por qué más dulces que la miel? Porque la miel, por más dulce que sea, te empalaga, comes tantito, dvash, ajalta, yeah, ejolda, yeka, ya, ya me empalagué, la Torah no es así la Torah es muy dulce, más que la miel no te empalaga cada vez que la estudias la encuentras más sabor, la Torah está llena de perfume, de bosem dice el Benishai, algo increíble les traje aquí como ya saben Hola. que me gusta, dice el Benishai. vean esto increíble bosem, bet, shin, mem es bosem ¿cuánto suma bosem? bet son dos, shin son trescientos mem son 40. 342 Dice el Ben Ish La Torah se escribe Taf Vav, Resh, He Eso es la Torah Ahora dice el Ben Ish ¿Cuál es el relleno de la Torah? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos el relleno de la Torah? Entonces el relleno de la Torah es Si escribimos Tav completo taf se escribe Taf Vav Vav se escribe Vav, Yud, Vav reish es Resh, Yud, Chin, Y Hei es Hei, Yud, Hei entonces, si nosotros escribimos Torah completo, Tav Vav, Vav Yud Vav, Resh y Hei, que es completo, el relleno, estas letras de aquí son el relleno de la Torah. ¿Cuánto suma el puro relleno de la Torah? Vav son 6, Yud Vav son 16, Yuchin son 310, y Yud Son y, y Hei son, seis, me equivoqué, es aquí, son 10. En total. Son 10 aquí, en total son 342, igual que qué, igual que Bosem, el perfume, porque la Torah está llena de Bosem, la Torah está llena de perfume, la Torah está llena de placer, pero dice el Benishai, pero está adentro, tienes que meterte, tienes que profundizar, tienes que meterte más adentro y vas a encontrar el placer que hay en la Torah. Mucha gente estudia Dafyomi, que es excelente, increíble. Dafyomi, mi estudia. Busca un tiempo a la semana, dos veces, lo que sea, una vez a la semana, dos veces a la semana, de profundizar un poquito, de ver un Tosafot, de ver un Marsha, de ver una Kushia, un Tirutz, para que encuentres abajo el Bosem, este perfume, este placer que hay en la Torah, Dosha. No se pierdan el, lo rico, lo agradable que tiene la Torah. Dice el Pasuk, Tamu Uru Hashem. Prueben, prueben y vean qué rico es Hashem. Prueben y vean qué rico es la Torah Dosha. La Torah fue comparada con el mar, Kamaim, La llame Hasim, ¿por qué se compara con el mar? El mar, cuando uno ve el mar por fuera, se ve increíble. Pero mientras más te vas acercando, más precioso se ve el mar. Más. Más bonito se ve, si te metes a snorclear, uh, ya empiezas a ver lo que hay abajo, el arrecife de coral, si te pones a, a bucear, más bonito, y mientras más bajo, te, te, más profundo te metas, vas a encontrar lo más maravilloso que es. Igualmente la Torah, uno se para en el piso 16 y ve, shh, preciosa la Torah, qué bonito, qué clases, pero si bajas y te, te, te mojas los pies, ¡oh! Si te metes a snorclear, vas a ver qué bonito y mientras más abajo te metas vas a encontrar los mundos más profundos y más bellos y más increíbles que hay en la Torah. Y lo principal, pedirte filá por la Torah, que sea agradable, que sea dulce la Torah en nuestra boca. Que la Torah sea placentera, agradable en, nuestro, en, en nosotros y en nuestros hijos. Que les guste, que sea placentero, que no la quieran soltar nunca en la vida, que no puedan soltarla, que no haya nada que compita con lo dulce, con la dulzura y con lo agradable que es la Torah. Cada Yeudí tiene parte en la Torah. La Torah no es... No depende qué haces, no depende quién es tu papá, no depende si eres balabait, si eres Abrech, si eres Tzadik, Rashad, No importa, la Torah es para todos. Torah, si va lanu, Moshe. La Torah no es de los jajamim, es de nosotros. Lanu a cada uno y uno. Conocí un Yudí en Leikud cuando vivía ahí, que estaba en el Knis junto a mi casa. Un Balabait, un señor que tiene un super, un supermercado. Y de repente veo que, que le vienen a preguntar, Jajamim, Abraham, le vienen a preguntar cosas y él les contesta. Entonces che, pregunté un poco, me dijeron, este señor se sabe todo el shas de memoria. Todo el shas de memoria. Y le preguntan todos dónde están las cosas en el shas. Entonces me acerqué un día a platicar con él. Y me dice, créeme, soy una persona normal. No tengo buena memoria, memoria fuera de lo normal. Soy una persona normal, un balabait normal que tiene su tienda y estudia las horas que estudia. Me dice, pero un día me di cuenta que llevo años estudiando y no me acuerdo nada. Decidí, fue una decisión de un momento. Decidí que voy a estudiar en serio, en serio. Mi hora de estudio es una hora de estudio, mi estudio es en serio. Me importa aprendérmelo, me importa repasarlo, apunto, tomo nota. Me dice, pero no sé hebreo. Estudió el Shaz, empezó a estudiar el Shaz en inglés. Se aprendió todo el Shaz con las gemarot de inglés. El Shaz completo se sabe. No importa si no sabes hebreo, si lo que no. Ya hay, ya hay Shaz en todos los idiomas. En todos los ya, ya, no hay, ya no hay, tiruts. La cosa es sentarse, tomarlo en serio. Ayer fue Hagashavot dicen que un niño llegó con este dicen que un niño eh, llegó con su papá lo llevó a su papá por primera vez a una boda entonces llegando a la boda se queda viendo el niño así todo asombrado de lo increíble que es la boda y después agarra a su papá lo jala y le dice papá papá le dice qué pasó hijo le dice papá yo ya vi quién es la novia la novia está allá está vestida de blanco preciosa se ve, se nota que es la novia. Pero ¿quién es el novio? Todos los hombres están vestidos igual, todos con traje, eh, traje negro, camisa blanca y corbata. ¿Quién es el novio? No lo veo. Entonces le dice el papá, mira, ¿quieres saber quién es el novio? Si te esperas hasta el final de la boda, el que se lleve la novia a su casa, él es el novio. Así vas a saber quién es el novio. Dicen los jajamim, la Torah Gdosha es la novia. Y el pueblo de Israel se casó con la Torah. Nos casamos con la Torah. La Torah es la novia. La Torah todos sabemos quién es la novia. La sacamos de Lejal, la metemos con su velo preciosa, con sus rimonim, la abrazamos, la besamos, bailamos con la Torah. Todos sabemos quién es la novia. ¿Pero quién es el novio? ¿Saben quién es el novio? El que terminando la boda se lleva la novia a su casa. Se lleva la Torah a su casa, Él es el novio. Hoy, hoy es el día, ¿quién va a ser el novio de la Torah? Vamos a sumergirnos en este aroma tan increíble que tiene la Torah, en este dulce sabor que cada dibur de dibur, cada palabra de Torah tiene un sabor diferente y vamos a transmitir el aroma tan bonito y agradable en nuestra casa, en nuestra familia. Contrólate. En tu casa. Aromatiza tu casa de un aroma rico, agradable, que no, que la calle no sea competencia para tu casa. Que las cosas malas no compitan con el aroma, con el condicionamiento que le hiciste a tu casa. Que nos ayude, que estemos sumergidos en la Torah dosha. Disfrutemos toda nuestra vida. Venía Nahnu, Betzetzae a Israel, todo el pueblo de Israel, que se endulce de la Torah, que no la quiera. Soltar nunca, culano y odeshemeja velomde torateja lishma. Muchas gracias otra vez y buenas noches. Hasta luego a todos.
1: Gracias, Hamston. Perfume salió de su boca. Gracias. gracias por Menos lo de sus suegros. Eso no se conta
0: ahorita. No, eso fue, fue un chiste. No? Gracias. Gracias. Hasta, gracias. Luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Igual. No se
1: todavía.